0: Mächtig bist, erhaben bist. Dein Namen, will die Ehre lo loben und preisen. Und deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, deine Grösse wollen wir sehen. Danke vielmals für deine Gnade. Amen. Amen. Ich möchte heute etwas ein bisschen zum Jahresmotto sagen, das mir einfach aufs Herz gekommen Jesus kennen gleich leben. Das ist ein bisschen mathematisch, kommt daher. und ich glaube, in der Zeit, in der ich hier zu Bargen bin, habe ich noch nie ein Jahresmotto festgesetzt, aber das ist mir einfach aufs Herz gekommen, dass das wieder anders ist. Und ich möchte es heute und in einer Woche, am 9. Januar, einfach ein paar Erklärungen dazu so eine Grundlage. Es ist nicht eine Predigtreihe nicht über das, schon gar nicht über das ganze Jahr. Aber ich hoffe, es ist etwas, was uns immer wieder bewegt. Und ich habe mich gefreut, wenn ich auch, ähm, die Jahreslosung gesehen habe, die hier im Foyer rechts aufgehängt worden ist. Jesus wird nie mehr rausstoßen, was zu ihm kommt. Und das finde ich, passt eigentlich gerade ganz gut. Die Stelle dort aus dem Johannes. Ähm, ich möchte heute aber viel früher anfangen, sogar noch in der Zeit vor Jesus. Und zwar in der Bibel, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, lesen wir aus der Zeit, in das Volk Israel, das Volk der Juden, Ägypten ähm, versklavt war in Ägypten. Die sind dort für mehrere Jahrhunderte, hat man sie dort einfach ausgenutzt, missbraucht, arbeiten lassen, ähm, hat sie geknechtet, sie keine Freiheit haben, sie haben nicht leben, wie sie wollen. Es war eine, eine riesige Ungerechtigkeit und Gott hat äh, ihnen Gerechtigkeit verschafft. Er hat sie rausgeführt in die Freiheit, es war ganz spektakulär, gewesen, die, die äh, Wiener, ähm, die Ägypter haben zur Rechenschaft gezogen, und die Ägypter hatten so eine grosse Achtung vor dem Volk, und so eine grosse Achtung vor dem grossen Gott, der das Volk herausführt, dass sie den Israeliten Gold und Silber und Schmuck und weiss nicht was alles mitgegeben haben. Alles mitgegeben, geht nur, geht nur. Und die Elf der Ägypter waren sogar so überzeugt von dem Gott, dass sie gesagt haben, wir schließen uns dem Volk an und ziehen mit dem Volk aus unserem eigenen Land heraus. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Sie kommen durch das Meer, das Meer teilt sich vor ihnen, sie gehen durch und auf dieser Reise kommen sie an Sinai. Der Sinai ist ein Berg und an diesem Berg sie, ist ihnen Gott begegnet und sie haben das Gesetz bekommen und vor allem die Zeigebote. Und bei dieser Stelle dort gibt es eine ganz spannende Stelle, die ich lesen möchte. Es steht im 2. Mose, Kapitel 19, Vers 10-12. Dort heisst es, seid Gott zum Mose, Geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heilig halten, heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volks auf dem Berg Sinai herabkommen. Zieh aber eine Grenze rings um das Volk und sprich: Hütet euch, auf den Berg hinaufzusteigen oder auch nur seinen Saum zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Eine wunderbare Befreiung, großartig, wie Gott zu ihnen steht, wie er ihnen hilft. Aber das hier ist jetzt fast ein bisschen furchterregend. Und ein Kapitel später, wenn wir weiterlesen, nachher ins 20. Kapitel, wo Gott dann wirklich kommt, sind die Leute vor lauter Schreck davon gerennt. Und sie haben einem Mose gesagt, du Mose, das geht so nicht. Gang du zu Gott, lass du ihm zu und dann kommst du zu uns und sagst, was Gott gesagt hat, wir wollen Gott nicht mehr hören. So erschreckt, so Angst haben die gehabt. Und wenn wir uns dann so überlegt. es ist ein Stück weit wie Gottes Furcht. Und Gottes Furcht hat ja zwei Hintergründe. Erstens die Grösse, die, die Herrlichkeit von Gott, die Macht. Auf der anderen Seite seine Heiligkeit. Bei Grösse haben wir das probiert vorzustellen. Und wir sind in den Sinn gekommen, wenn wir im, im Sommer etwas mehr sind, dann gehen wir am liebsten ins Meer, wenn es Wellen hat. Und wenn man das richtig macht, dort, wo die Wellen sich überschlagen, in der Brandung, wenn man irgendwann im richtigen Moment in die Wellen hineingeht, dann dreht sie heim, zurück, zuvor. Und das Faktor, Und dann schauen wir immer, wer am weitesten kommt. Und so weiter. Und stell dir mal vor, du wärst jetzt in Portugal, im, im Ort Nazaré, wo die Wellen 12, 14 oder 20 Meter hoch sind. Stell dir mal vor, du bist da unten und jetzt siehst du die Vowen. Gross wie ein Hochhaus. Tausende von Tonnen Wasser und die kommen auf dich zu. Was würdest du machen? Erschreckt sie vorhin. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie noch geniessen würden wie die Wellen irgendwo herdried, die mit der Maschine vor allem gegentragen. Diese Vorstellung ich, die hilft mir ein bisschen zu sehen, was ihnen hier wahrscheinlich begegnet ist. Die Größe, die, die, die unvorstellbare Macht von Gott. Und das zweite eben die Heiligkeit. Sie haben irgendwie gespürt, da ist nicht, nicht ein Millimeter Platz für auch nur die kleinste Sünde, Unreinheit. Zu viel La grazie", wie wir in der Schweiz sagen. Gott ist einfach heilig. Es ist nicht, dass er sich entschieden hätte, ein pingelig und ein Töpfchen schiessen. Überhaupt nicht. Heilig. Er ist einfach so. Das ist Gottes Wesen. Er kann gar nicht anders. Man kann das vielleicht fast mit Feuer vergleichen. Und bei Feuer ist es einfach so. Das Feuer ist nicht böse. Aber wenn du aus Strauben stehst, dann gehst du einfach in Flammen auf. Du musst aus aus Gold oder aus Erz bestehen, dann kannst du im Feuer bestehen. Und genau so ist Gottes Heiligkeit. Und sie haben einfach gemerkt, jetzt im übertragenen Sinn, unsere Heiligkeit ist nicht da. Bei uns Fehler und Unvollkommenheiten, die wir von dem Gott nicht bestehen können. Und so waren sie ausser sich vor Furcht und vor Respekt. Das ist ein bisschen mein Versuch, euch die Situation zu beschreiben, nachzubringen, was in Gottes Furcht zu verstehen ist. Und jetzt müssen wir sind ja im Neuen Testament, Jesus ist gekommen und so. Aber wenn wir das Neue Testament lesen, wenn du deine Bibel lesest, dann, dann wirst du entdecken, dass im Neuen Testament Gottes Furcht auch vorkommt. Gottes Furcht ist im Neuen Testament auch ein Thema. Jesus hat nicht einfach gesagt, der Böse Gott aus dem Alten Testament, der ist jetzt der Akt, jetzt machen wir das ganz anders. Und trotzdem gibt es einen riesigen Kontrast. Und ich möchte So wie ich das Volk Israel als Beispiel aus der Zeit vorher habe gesagt möchte ich ähm, ein Beispiel aus dem Neuen Testament, und zwar der Petrus, der er die ganze Nacht hat, versucht hat zu fischen und einfach nichts gefangen hat. Und morgen kam Jesus gekommen, und sagte, hat ihm einen Tipp gegeben, der jeder Fischer laut rausgelacht hat, nämlich er gegangen am Tag fischen und gang dort raus, wo es tief ist. Ich glaube, beides hat der Fischer nie gemacht, er wäre es nachgegangen und, und nicht dort, wo es tief ist, wo die Fische gar nicht sind. Aber Jesus hat gesagt, geh der her. Und der Petrus hat den Fang seines Lebens gemacht. Er hat er sein Schiff gefüllt. Und das Schiff von seinen Freunden, vom Jakobus und vom Johannes, war, glaube ich, auch noch voll. Gewesen. Und äh, sie haben einen riesigen Fang gemacht. Und nachher, als der Petrus das gemerkt hat, hat er auch die Begegnung mit dem Volk Israel am Sinai. Und dann heisst es nachher, als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Gefährten waren. Die gleiche Entdeckung wie das Volk Israel im Sinai: Gang weg, ich will nicht da sein, wo du bist. Du bist zu heilig, du bist zu gross. Aber da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Also der Petrus hat die gleiche Erfahrung, die gleiche Begegnung. Er begegnet Gottes Größe, Herrlichkeit und Gottes Reinheit und Heiligkeit und merkt da. Habe keinen Platz. Es ist wie ein Feuer, das mich verbrannt. Es ist wie eine 20 Meter hohe Wellen, die mich verschlägt. Geh weg von mir, Jesus. Ich bin ein sündiger Mensch, sagt er von sich. Aber wir sehen, es hat einen anderen Verlauf genommen. Jesus sagte, Nein, komm zu mir, folg mir nachher. Und wir können weiter schauen. Beim Andreas genau das Gleiche, beim Bruder von Petrus. Oder eben Johannes und Jakobus, wie es da in diesem Vers steht. Oder ist der Matthäus, der war ein Zöllner, einer, der mit den Römern, mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat. Oder der Simon, der war ein Zelo, das heisst, er war ein terroristischer Widerstandskämpfer gegen die Besatzungsmacht. Allen hat er gesagt, folgt mir nachher. Alle haben zu ihm gehört. Übrigens macht auch Klammerbemerkung. Wie Jesus das geschafft hat, dass Simon als gewalttätiger Freiheitskämpfer und ein Matthäus als Kollaborateur mit der Besatzungsmacht zusammen ins Schlag gekommen sind, das ist Jesus Geheimnis. Aber ich kann euch sagen, es ist das gleiche Geheimnis, das ein paar Jahrzehnte später nachher Christus im Judentum und Christus der Heiden zusammen gehen wir hatten keine Vorstellung, was das dann war, an der Distanz. Wir können heute ganz gut verschiedene Nationen miteinander unterwegs sein. Auch wenn Rassismus leider immer noch ein Thema ist und manchmal vielleicht sogar noch etwas aufgebauscht wird, können wir das eigentlich sehr gut. Aber damals war das ein riesiges Thema, weil die haben nicht einmal gegrüßt, verschwiegen sie miteinander gegessen. Du bist nicht ins Haus von einem, der nicht zu deinem Volk gehört hat. Kein Jod ist zu einem Römer gegangen, und kein Jod hat den Römer eingeladen. Plötzlich sind das Freunde. Plötzlich haben sie Angst und genannt so weiter. Das Geheimnis. Und das Geheimnis war übrigens durch alle Jahrhunderte aktiv. Gewesen. Und das Geheimnis ist auch für uns heute und ich wünsche mir gerade eben, wir haben uns ein Thema, das uns immer noch beschäftigt, wahrscheinlich auch im neuen Jahr, mindestens noch ein paar Monate, Das ich das nicht trennen kann. So, wenn ich, wie der, der ehemalige Terrorist oder der ehemalige Kollaborateur, Trennt worden sie dadurch so, weil wir uns da trennen. Das ist meine Klammernbemerkung. Aber zurück im Gegensatz zum Sinai, wo Gott hat gesagt hat, niemand darf den Berg nur berühren, sonst ist das Zentrum von seinem Leben, hat Jesus gesagt, komm, folge mir nach. Die grosse Wende in diesem Sinn. Und damit kommen wir nachher eben zu unserem Motto: Jesus kennen gleich Leben. Jesus, der uns ruft. weil etwas muss uns zuvor klar sein, wenn wir über das Jesus-Kennen-Gleich-Leben reden. Eigentlich gibt es einen unüberbrückbaren Graben zwischen Gott und Mensch. Eigentlich, das, was wir im Sinai sehen, wäre eigentlich das Normale. Für uns als unvollkommene, begrenzte Menschen gegenüber einem unendlichen Gott, der vollkommen heilig ist gerecht und rein ist. Und wir müssen uns bewusst sein, Jesus hat den Graben überbrückt. Natürlich wissen wir, wir haben uns das so ein bisschen fast vielleicht zu fest uns gewöhnt, daran zu reden. Ja, Jesus ist gestorben, damit ich leben kann. Und Jesus hat meine Sünde vergaut, es ist alles gut und so weiter. Aber wir sind uns gar nicht bewusst, was für ein Graben da ist. Die Israeliten den Berg Sinai haben das plötzlich in ihrem eigenen Lieber gefahren. Sie also sind davon geredet. Und wir sind jetzt das manchmal gar nicht bewusst und ich möchte euch, uns heute das Gespür geben, was eigentlich Jesus da hat, dass wir heute einfach cool so ein Motto können in unsere Gemeinschaft hineinlegen können. Jesus hat den Graben überbrückt. Und wie hat er das gemacht, in dem er hat die Training auf sich genommen. Am Kreuz ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er Gott verlassen? Wie er sagt, jetzt ist auf Jesus alle Söhne von allen Menschen, mit dem, was die nichts zu tun haben. Und er hat sich abgewendet. Das ist das gewesen, was wo ich mir tragen müssen. Jesus hat sich so abgewendet wie die Israeliten im Sinai. Er hat den ganz Schrecken von Gott getragen. damit wir dürfen zu Gott kommen. Damit wir Jesus dürfen kennen. Damit Jesus uns darf rufen, kann rufen. Folgen wir nach. Gottes ganze Zorn und sein ganz Hass auf die Sünde, hat sich wie die mächtige Welle über Jesus zusammengeschlagen. Und ihn in diesem Sinne verschlagen. Und so ist er gestorben am Kreuz. Und darum tönt es im Neuen Testament ganz neu. Eben, Matthäus 11, 28. Kommt! Alle, her zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Eine ganz andere Botschaft in dem Sinn, weil der Graben überbrückt ist. Müde, schwere Lasten tragen, Sehnsucht nach Ruhe, für alle passt das irgendwann. Vielleicht kommst du nicht immer so vor, vielleicht bist du irgendwann unternehmungslustig, aber ich glaube, jedes von uns kommt ein in die Zeit, wo man wir sagen müssen. Das passt ganz genau für mich. Oder ein anderer Stelle Offenbarung 3:20. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Das Bild vom Haus mit der verschlossenen Tür, wo man von innen auftut, für öpper es ist eigentlich eine wunderbare Beschreibung, wie man wirklich Christ wird. Und ich meine jetzt nicht Christ auf dem Papier, christlicher Konfession. Das, was man muss auf der Steuererklärung angeben oder irgendwo, wenn man nach der Konfession gefragt wird. Sondern wirklich die persönliche Verbindung mit Christus. Und das ist wie ein super Bild für das. Jesus, der vor der Tür steht, der anklopft, der wo der reinkommt. Aber eigentlich... Wenn man den Zusammenhang liest, dort Offenbarung 23, ist es gar nicht an Menschen geschrieben, die nicht zu Christus gehört haben. Es ist an eine Gemeinde geschrieben. Wie manchmal steht vielleicht Jesus vor deiner Tür oder vor der Tür unserer Gemeinde. Und darum ist mir das Motto so wichtig: Jesus kennen, gleich leben. Dass wir die Tür auftüren, dass wir die Tür neu auftüren, dass wir es sogar zu der Lebensgewohnheit machen, immer wieder die Tür aufzutun, Immer wieder Neues Bewusst zu machen. Ich folge Christus nachher. Ich will bei ihm sein. Jesus kenne gleich leben. Und Es ist mir ganz wichtig, eben. Wenn ich heute und erstes Mal über, über ein das Motto rede und mit euch teile, für heute ist mir ganz wichtig, dass wir verstehen, der Zugang zu Christus ist frei. Und es ist mir darum wichtig, dass wir es verstehen, weil das nicht selbstverständlich ist. Und wenn wir das nur mal oberflächlich machen, ich kann euch sagen, dann werden wir Jesus auch nicht begegnen. Wenn wir nur sagen, ja, wir sind jetzt im Neuen Testament und da, Gott ist ja gnädig und es ist alles gut und Halleluja und Amen und jetzt noch ein bisschen Jesus und dann zurück in den Alltag. Dann werden wir auch so oberflächlich Jesus kennenlernen und dann gehen wir an dem vorbei, was das eigentlich heißt Jesus kennen, gleich leben. Und darum möchte ich uns einfach auch die Bandbreite zeigen, was für ein Privileg, was für ein Geschenk. Der Heilige Gott kann sich nicht mit Sünden verbinden, aber Jesus hat alles gedreht. Und drum ist der Weg für jeden Mensch frei, sobald er in Christus ist, sobald er quasi sich selber vor Gottes Augen getrennt hat von der Schuld. Hat. Das heisst nicht, dass nur die, die vollkommen leben, da dabei sind, sondern die, die das vollkommen Leben von Jesus in sich aufgenommen haben, die haben die, die Tür aufgetan haben. Und für die gilt was der Paulus im Römer 8,1 schreibt. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Also wir dürfen wirklich uns frei dem Gott nache. Es gibt keinen Zaun um ein Sinai, im Bild gesprochen. Sondern wir dürfen herren, weil Gott uns ilat, weil, weil wir die Bibel sogar davon, weil wir trotz unserer Unvollkommenheit heilige sind. Nicht heilige im äh, katholische traditionelle heilige Verständnis, sondern heilige, weil Gott uns heilig gemacht hat. Er hat uns so rein und heilig gemacht, dass uns das Feuer von Gottes Heiligkeit nicht mehr kann Er hat alles Stroh in Gold verwandelt, oder wie man das im Bild, dass man verstehen was damit gemeint ist. Es ist nicht selbstverständlich, es ist ein riesiges Privileg, aber es ist da, so baut wir in Christus sind. Jesus kennen, gleich leben. Jesus hat alles da, damit wir das einfach sagen und können, machen und können leben können. Aus uns selber müssen wir uns am Sinai orientieren. berühren ihn ja nicht! gang weit weg! Lauf, wenn du die Stimme hörst! Aber weil Jesus die Trennung treitet hat, dürfen wir herkommen. Das ist die Grundlage, das ist ein Fakt. Das ist eigentlich wie ein theologischer Hintergrund. Und ich möchte dazu noch ergänzend sagen, es gibt manchmal Menschen, die haben total falsche Sicht von Gott. Sie sagen, im Alten Testament war Gott bös und grausam und hat gestraft und ist brutal Und im Neuen Testament hat er sich wundersam gewandelt, jetzt ist er ganz lieb und gnädig und gut. Und das ist eine völlig verirrte Sicht, weil Gott hat sich in alle Ewigkeiten nie geändert. Gott ist immer der gewesen. Aber wenn wir Gott nicht ganz verstehen in seiner ganzen Grösse. Er war immer gleich. Der Unterschied war einfach, oder Gott hat Sünde immer gehasst. Von Anfang bis heute. Und er hat Menschen immer geliebt. Aber durch das Werk von Christus sind wir von der Sünde trennt worden. Und darum können wir zu Gott kommen. Von Gott her ist das Werk gemacht. Leider wählen nicht alle dieser Zugang. Leider wollen nicht alle Jesus als ihren Herr haben. Sondern sie finden, es ein glücklicheres Leben in der Unabhängigkeit, wie sie es verstehen. Oder sie sind stolz zuzugeben, dass sie eigentlich die Jahre, die hinten liegen, in einer falschen Grundlage gelebt haben. Und dann wollen sie lieber falsch weiterlaufen, als zuzugeben, dass sie falsch waren. Und das ist ein grosser Verlust. Aber für uns als Christen, oder für jeden Menschen, der das ganz neu will, ist das ein riesiges Privileg. Der Zugang zu Gott ist für mich offen. Und sein Feuer wird mich nicht verbrennen. Seine Heiligkeit wird mir nicht schaden, weil ich in Christus Heilig gemacht bin. Das ist wie wenn ein Feuerwehrmann eine feuerfeste Kleidung anlegt. Und dann kann er ins Feuer gehen, das macht ihm nichts. So haben wir Jesus angelegt und wir können vor Gott erscheinen, und das macht uns nichts. Es ist gut, Gott zu fürchten, zu respektieren, im Sinne von die Grösse wahrzunehmen. Es ist ein wirklich es hat ein der Aspekt vor Furcht. Es ist ja fast wie ein Widerspruch, dass Gott sagt, wir sollen uns nicht fürchten. Und gleich ist Gottes Furcht das, ist das gleiche Wort und es ist schon sehr verwandt beieinander. Dass wir so einen Respekt, fast ein bisschen wie ein heiliges vor von diesem grossen, heiligen Gott haben. Aber gleich, müssen wir nicht mehr Angst haben, weil es wird uns weder verschlagen wie eine 20 Meter hohe Welle, noch verbrennen wie ein heisses Feuer. Weil wir Jesus geschützt sind. Was für ein Privileg. Und manchmal, ich will niemanden verurteilen, es geht mir ja vielleicht manchmal schon so, es isch es ist ein bisschen natürlich aus dem Alltag, aber manchmal muss ich sagen, eigentlich ist es eine völlig unerhörte, unanständige Frage, dass man manchmal als Christ fragt, wie, wie, wie viel muss ich eigentlich die Bibel lesen? Wie viel muss ich beten, dass der Gott zufrieden ist? Wenn wir mir überlege, was Gott alles da hat für uns, den Zugang zu ihm frei zu machen, und wir schauen, mit wie wenig Zeitinvestitionen kommen wir weg, haben wir irgendwie... Zusammenhängen, noch nicht so ganz checken. Das hat mich irgendwie ganz neu beschäftigt. Und wie gesagt, das sage ich nicht verurteilend gegenüber euch und ich bin das Schaf da drin. Ich merke ja manchmal, dass ich selber der Schafskopf bin, der Zeit falsch eingeht. Anstatt Gott die Priorität zu geben. Und wir überlegen uns, was, was Mass verleiden muss. man Gottesdienstststunde klein geben? Das ist ja wahnsinnig. Zwei Termine in der Woche. Oder wir gehen in den Gottesdienst und machen es einfach als Erledigung von irgendeiner frommen Pflicht. Es geht gar nicht um das. Es geht darum, Jesus immer besser lernen zu kennen. Es geht darum, das Privileg, das Jesus uns den Weg frei gemacht hat, zu nutzen. Ich meine, du wirst ja auch nicht die besten fragen oder über die besten fünf fragen, wie viel Zeit muss ich investieren, um ihn zu sehen. es einisch im Monat. Sondern du willst ja mit ihm zusammen sein. Darum ist es ja die Freundin. Freund, oder? Sonst muss ich fragen, was ist das für eine Freund? Was ist das für eine Freundschaft? Wenn du findest, ja, mit allen Monaten, vierter Stunde, komme ich gerade gut davon weg. Oder wenn ich leute, ich denken, wie Leute so von sich denken? Wie viel muss ich denen zulassen, bis alles gut ist, oder? Das ist doch, dann solltest du auch zu mehr Berater, wenn du so denkst. Und, und Jesus gegenüber, was sein Leben gegeben hat, für das wir den Zugang zu ihm haben, denken wir manchmal so. Ich möchte das einfach mal ein bisschen in euer Denken, in euer Herz mitgeben. Aber was mir heute ganz primär wichtig ist, ist einfach euch mal zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, aber der Weg ist offen. Der Weg zu Christus ist offen. Seine Hand ist ausgestreckt und die Frage ist, ob du sie ergreifst. Zum ersten Mal, wenn Christus nicht in deinem Leben ist, wenn du quasi aus der Distanz zu Gott lebst und vielleicht viel über ihn weißt und viel von ihm gehört hast, aber du kannst nicht sagen, er ist bei mir, ich, er ist in mir in, und ich bin in ihm. In. Die innige Gemeinschaft, das kennst du nicht. Dann möchte ich sagen, der greift seine Hand, der bringt die Trennung von ihm, der, der zieht ihn an, so, also, dass du vor dem Heiligen und Allmächtigen Gott erscheinen kannst. Und wenn das bereits Teil von deinem Leben ist, dann gilt die Frage nicht nicht weniger oder eher. du die Hand von Jesus immer wieder neu. Ich meine, schauen wir mal die Jünger an. Die sind Herr Jesus wirklich nachgefolgt. Eben der, der Petrus oder Andreas oder Johannes oder Jakobus und der Matthäus oder der, der Zelot Simon. Die sind auch Jesus nachgefolgt. Und die heißen Tausendmal nicht checken. Die haben völlig falsche Vorstellungen von Jesus oder von, was das heißt. Jesus nachzufolgen und sie ist immer wieder verbockt und immer wieder checket. Aber sie sind bei Jesus geblieben. Auf das ist es darauf ankommen. Jesus hat sie korrigiert. Jesus hat ihre Fehler wieder zusammengewischt. Und Jesus hat geschaut, dass eben der Kind in den Beziehungen von diesen Jünger bleibt. Und Jesus hat, 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 hat sie geklärt hat ihnen das Verständnis gegeben. Und gelernt nicht nur, dass sie es im Kopf gewusst haben, sondern gelehrt im Alltag, dass sie es auch im Herz gewusst haben. Aber das haben sie nur können, weil sie Jesus nachgefolgt sind, weil sie bei Jesus waren. Es hat nicht gelangt, sieben Seiten über Jesus zu lesen und zu sagen, so, jetzt habe ich es checken, tschüss zusammen, jetzt kann ich weitergehen. Sondern sie waren mit Jesus unterwegs. Jesus muss man kennen, man kann ihn nicht checken. Und Jesus sagt nachher nicht, geh weg, sondern folg mir. Dort, wo der Petrus sagt zu Jesus sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist der Anfang von einem grossartigen Lebensweg. Und so möchte ich dir wirklich sagen: hey, mach das 2022 zu 20 einem Jahr, wo du Jesus tiefer lernst kennen. Wo du Freundschaft mit Gott hast. Jesus kennen, gleich leben. Jesus ist da und er klopft an. Wie reagierst du? Du es immer wieder. Und so wirst du sein Bild verändern. So kommst du in deine Berufung hinein. So wird das entstehen, was du tun Der Petrus hat sein Leben nicht mehr gekannt. Nur drei Jahre, nachdem er aufgehört hat, als Fischer zu arbeiten. Weil er mit Jesus zusammen war. Weil er Jesus gekannt Es war ein ganz neues Leben. Und so hat Jesus gerüft, folge mir nach. Und im Johannes 15,15 15 sagt er das, was er da hinter mir leset. Ich nenne euch Freunde. Amen.